0: Este episodio se realizó en alianza con el podcast Hay Elefantes en Yala, una producción de la Oficina Coménica por la Paz y la Justicia en Múnich, Alemania. Has llegado a la conversación. Aquí hablamos sobre derechos humanos, luchas, resistencias y dignidades rebeldes. Hoy conversaremos con María Victoria Leguizamo Parales, activista y defensora de los derechos de las personas transgénero en Colombia. También hablaremos con Andrea Lammers, defensora de derechos humanos, vinculada a la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia en Múnich, Alemania. Vamos a empezar, entonces este diálogo en esta tarde lluviosa acá en un lugar que se llama Dorfen, en la región de Baviera, en Alemania. Y esta conversación tiene algo muy especial, no solamente porque nos encontramos tres mujeres aquí conversando, que ya es tremenda cosa, sino porque tenemos una poderosísima invitada, y ella es María Victoria, mujer trans, activista, abogada defensora de derechos humanos de Arauca, Colombia. Bienvenida. Bueno, gracias por ese saludo, por ese amor, ese cariño
1: nuevamente. Y bueno, aquí estamos para transformar, porque creo que esos medios sirven para llegar a muchas personas, para ser amor y generar más empatía.
0: Y además también nos acompaña Andrea, Andrea Lammers. ella es de la Oficina de Comunica para la Paz y la Justicia de la Ciudad de Múnich. Ella es la encargada pues del área de Honduras en la Oficina Ecuménica. Andrea, bienvenida. Estoy feliz de que compartamos este espacio.
2: Gracias. Igualmente estoy súper feliz y es un gran honor estar con ustedes.
0: Bueno, y quien les habla es Patricia Rendón y soy también colega de Andrea en la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia. Hoy vamos a hablar de Colombia. Vamos a estar conversando con María Victoria. Yo quisiera preguntarte, María Victoria, uno, ¿quién eres? Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu historia, de dónde vienes. Eh, yo sé que es un camino largo y es una historia bastante larga, pero para que las personas que nos están escuchando se hagan un poco la idea, cuéntanos quién es María Victoria.
1: Bueno, para empezar, María Victoria es una mariposa. Yo vuelo, vuelo en libertad. Eh, soy una mujer llanera del llano campo del departamento de Arauca, una mujer sencilla, carismática, alegre y una mujer resiliente a los conflictos y a las dinámicas del territorio. Esa soy yo, esa soy, soy esperanza, soy resiliente y soy valiente. Valiente porque he podido ser lo que siempre soñé. He podido construirme, de construir algo que la sociedad quería imponer sobre mi cuerpo y construir algo maravilloso que hoy en día soy la mujer que siempre soñé.
0: Y Andrea está acompañándote en un momento de transición en tu vida. Eh, ustedes se encontraron y yo quisiera saber cómo fue ese encuentro, dónde se dio ese encuentro, de dónde salió esa amistad y también ese, esa entrega porque yo soy testigo de la, la entrega que Andrea tiene frente a tu caso, frente a tu vida. Entonces, ha asumido una responsabilidad. Yo no diría que maternal, vamos a quitar ese término de aquí, sino es una responsabilidad política y una responsabilidad de mujer a mujer, sororidad al ciento por ciento. Yo quisiera conocer un poco la historia, Andrea. ¿Cómo te enteraste que existía María Victoria y que andaba por estas tierras?
2: Bueno, eso fue en el verano pasado cuando todos y todas de la oficina estaban afuera estaba yo solita en la oficina pensando uy hay mucho sol afuera y yo acá y sonó el teléfono y alguien me habló que había un activista trans en Múnich en un campamento de refugiados, bueno, lo llaman de acogida, pero es lo contrario, y que esta persona la habían echado afuera y ya no le, la dejaron entrar al campamento y había un problema de violencia de parte de la seguridad de este campamento y si yo podría ir. Entonces pensaba, bueno, estoy... Yo acá, solita, me voy a cerrar la oficina y, y voy a ir. Y así nos, nos encontramos. Y nos, nos fuimos a un lugar de comida chataga porque ya no había otro. Y empezamos a hablar con este pollo o hamburguesa horrible que había en este lugar y algunas papas fritas frías y un café horrible, pero no importaba. Empezamos a hablar y María Victoria empezó a contarme su historia y entonces yo pensaba, bueno, eso va a ser un camino más largo. Quiero acompañarla en su proceso de asilo. Y así fue.
0: Y ha sido un proceso más o menos de nueve meses desde que se encontraron, desde el verano pasado, ¿no? Casi un poquito menos de un año. Pero empecemos por ahí. ¿Cómo llegaste a Alemania? ¿Qué viniste a hacer acá?
1: Bueno, primero eh, yo llegué a Alemania a través de un concurso en Colombia, la plataforma One You Are, que es una plataforma de jóvenes del mundo, que trabajan iniciativas comunitarias y de impactos sociales, en el cual eh, yo fui escogida como una de las jóvenes de impacto en Colombia por mi trabajo comunitario en, en la defensa de los derechos humanos, en especial de población LGBT. Entonces llegué como, en, como un grupo grande de Colombia, llegamos a este evento en Múnich que fue del, 14, del 21 al 25, en donde se celebró en el Olympian Park que fue como el centro en un parque grandísimo donde se hizo este evento y con todas las, en ese momento estaban las restricciones del covid el tema del covid entonces todo el tema de tapabocas restricciones todos los días prueba prueba <risa> prueba eh, para el tema del test y llegué así llegué a través de un concurso que gané a nivel nacional e internacional y pues en este momento Llegué a este espacio maravilloso donde habían muchos jóvenes, casi 90 países y más de casi eh, mil jóvenes de todo el mundo. Veníamos a hablar de las situaciones eh, de acuerdo a los territorios, de acuerdo a los contextos en donde uno estaba trabajando y liderando acciones. Y también buscaba uno fortalecer. Eh, aliados estratégicos para trabajar, para seguir impulsando proyectos comunitarios Y seguir trabajando esas ideas de cambio social en los territorios Entonces llegué un 21 de julio en el avión Fue mi primera vez montando en un avión a un vuelo internacional O sea, una trans, campesina Más nunca había montado un avión Montarme un avión al vuelo internacional yo me sentí Kim Kardashian, mami, yo me sentía montada en un avión regia con mis maletas y, y fue una experiencia única cuando llegué a, a, a Mionis porque fue como otro ambiente, fue como uh, salir de Colombia, entrar a otro país con otras dinámicas, con otro contexto, y yo decía wow, esto es otro mundo, esto es un cuento de hadas para las personas trans, o sea, eh, wow, nada de violencia, nada de discriminación, o sea, llegué, wow, me sentía espectacular. Entonces llegué a través de un concurso que me gané.
0: Bueno, ¿y qué te hace tomar la decisión? ¿Qué, qué evento ocurre o qué pasa? o ¿Qué historia viene detrás de tu decisión de pedir asilo pues, político o como persona refugiada? Eh, y Andrea me va a ayudar en el uso correcto de los términos porque yo no soy experta en la temática pero bueno personas refugiadas así está bien que lo que así se dice no o sea está pidiendo María Victoria
2: refugio está pidiendo asilo político sí yo creo que asilo diga asilo político en el caso de, de Mariposa, de María Victoria, es, sí. es el término correcto porque existen varios o varias otras figuras jurídicas de protección temporal, pero en el caso de ella lo que debería de aplicar es asilo político como ella es defensora de derechos humanos perseguida y además def defensora trans. Entonces... Perfecto,
0: entonces volvamos a esto, ¿qué ocurre que te obliga, porque bueno, tomar la decisión de salir ¿no? y además eh, de quedarse en un otro lugar que es totalmente desconocido, un, primero la lengua, la cultura, la política, todo es un, un contexto totalmente nuevo, ¿qué hace que Mariposa, que María Victoria tome la decisión de quedarse aquí sin ninguna garantía de nada y solicitar ese asilo político?
1: Bueno, todo nació a través de mi proceso comunitario en el departamento de Arauca. Yo venía trabajando eh, mi activismo y mi liderazgo en pro de poder construir un cambio social en el departamento, donde las poblaciones LGBT, en este caso las personas trans, migrantes y refugiadas encontraron un espacio digno y seguro ya que la institucionalidad y el Estado colombiano no da las herramientas necesarias de protección y aquellas herramientas para nosotras poder estar seguras en el territorio. Yo recibí amenazas a partir de agosto empecé a recibir amenazas del grupo LN, donde empezaron situaciones muy fuertes, situaciones primero de más telefónicas, se fue incrementando a mensajes de texto y momento cuando llegó un sujeto a la oficina directamente, esto me alertó mi situación de seguridad, porque a través de mi, de, de mi trabajo de todas las denuncias que se hizo en la fiscalía, de todo el proceso que se acompañó con la Defensoría del Pueblo, las alertas tempranas, no generó una alerta y una protección inmediata sino se demoró mucho el proceso para que pudieran decir, ah sí ah Perdón lo que voy a decir. Ah, la marica sí está siendo amenazada. Porque cuando ven a una persona trans, las personas siempre tienen prejuicios que las personas trans ¡Ah, ella es puta o peluquera! Pero ¿cómo hace que es defensora, es profesional? Es una mujer capacitada que está formando no solamente a mujeres trans, sino a mujeres cisgénero también, migrantes, a que tengan oportunidades de poder hacer a los servicios del Estado, de poder formarse en temas de violencia basadas en género, donde ellas puedan denunciar cualquier circunstancia de violencia. Entonces, esto me llega a preocuparme, a decir, ¿cómo estaba mi seguridad? ¿Cómo estaba mi integridad? porque a veces las defensoras de derechos humanos estamos solas en los territorios. A veces ni el Estado nos acompaña en nosotras. Estamos solas trabajando de la mano, con raíces solas, desde el amor, para transformar esos territorios violentos. Entonces, a raíz de esa situación, yo llego a Alemania y pensé, en un día me senté, me acuerdo, en la cama y dije yo, María Victoria, mariposa, ¿qué es de tu día ¿Qué regresas a Colombia? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, y yo dije, voy a hacer una estadística más de asesinato. Llego a Colombia y me asesinan. O sea, por, por crear es, espacios seguros, por formar mujeres trans, por formar eh, grandes lideresas en el territorio, ¿me empiezan a mi voz? ¿Piensan a, eh, ¿Por construir mi identidad? Eh, ¿Piensan quitar lo, lo más preciado que tengo? Y empecé a tener una conversación conmigo misma, ¿Sabes? Y en un momento a otro dije, no, yo, yo quiero vivir. Yo necesito vivir, necesito continuar. Mi vida no se puede apagar en un segundo. Necesito tener protección, tener estabilidad, ¿sí? tener esa seguridad de mi vida, de mi integridad, para seguir acompañando los procesos en Arauca y de mis hermanas y mis hermanos trans. Entonces pensé en mi integridad, en mi seguridad y ahí tomé la decisión de despedir el asilo político.
0: Andrea, ¿cómo ha sido ese acompañamiento en, esa, en ese camino que, al que se vio obligada eh, María Victoria de, de permanencia en este país sin ninguna condición, digamos, que ninguna garantía en ese momento? Eh, ustedes se encuentran, tú decides acompañarla en ese proceso de solicitud del asilo político. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido ese camino... Desde tu, no solamente desde, desde tu perspectiva en el acompañamiento, digamos que eh, como defensora, sino también como mujer. O sea, ¿cómo,
2: cómo ustedes han vivido ese proceso? Uy, esas son muchas preguntas, Patricia, <risa> dentro de es una que... pregunta. Esas es muchísimas facetas que tiene, de, que tiene <risa> este camino, ¿no? Yo creo que el primer paso y un paso bastante difícil ha sido... Reconocer que María Victoria no pudo quedarse con nosotras en Múnich, sino obligatoriamente por los regla reglamentos de Alemania tuvo que ir a un campamento de refugiados en, en el norte de Alemania donde, a donde se manda la mayoría de, de personas que vienen de Colombia. Y eso ha sido un paso, paso muy muy doloroso, porque una vez estando ahí en el campamento, toda la comunicación, las visitas por, por cientos de kilómetros, etcétera, La comunicación con la abogada que, que buscamos, todo se, se complica bastante. y Ya no hay un, esta relación, digamos, humana de cercanía, sino de repente ella está muy lejos, ¿no? Y encerrada en este campamento y hablamos por por teléfono y fue un proceso bastante, bastante difícil. Incluso cuando se acercó la, entre, la primera entrevista sobre su caso, fue una vivencia junta con, juntas con la abogada que yo creo que nunca en nuestra vida vamos a, a olvidar, porque estaba en noviembre, las ventanas abiertas por medidas COVID. Y unas cosas de, de plástico entre, entre las mesas, o sea, todo ya fue tremendo, ¿no? Todo con un frío tremendo y más peor el frío humano, ¿no? De las personas que, que hicieron la entrevista, sobre todo la intérprete, que también, aunque era mujer, uso términos como siempre diciendo transexual la avisamos, por favor, señora, este término es correcto, se, se llama transgénero, por respeto, por favor, pero ella no respetaba. Y esta entrevista fue como tardó siete, más de siete horas, solo con una pausa de 20 minutos para comer algo frío afuera. Y fue una experiencia creo que tremenda, tremenda, que no debería nunca pasa como, como pasó y es un nivel de falta de respeto, de discriminación, de transfobia, de xenofobia estructural que existe en este país, Alemania, que bueno en teoría es mi país que realmente da vergüenza y da rabia. Fue un paso muy difícil, pero después ahorita fuimos como reencontrándonos con visitas a Múnich, con hacer crecer una comunidad de apoyo en la ciudad de Hannover con algunas chicas jóvenes, muy solidarias, y ahí veremos qué trae el futuro.
0: Sí, fueron muchas preguntas, es verdad, al tiempo... <risa> Eh, yo creo que también un poco es el interés que me despierta el, pues tu caso, que no solamente es tu caso, o sea, hay muchas personas en esa situación, en, en la búsqueda de protección de su vida, y por eso tantas preguntas. Y yo quiero retomar eh, tu lugar en Colombia, tu historia de vida en Colombia, eh, Arauca, zona fronteriza con Venezuela, también hay población migrante, ¿no?, y un poco el trabajo que tú desarrollaste eh, durante el tiempo que viviste en Colombia y que sigues desarrollando desde acá, desde la diáspora, tiene que ver también con este tema de la migración en el territorio. Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Bueno, como te decía, eh, para mí fue un proceso regresar nuevamente a mi tierra porque yo tuve que salir también hace casi nueve años de Arauca, por situaciones también de, de amenazas, a Bogotá, donde empecé a cualificarme, empecé directamente a formarme y te, eh, tejer herramientas para poder yo así tener un fortalecimiento no, no tan solo emocional, sino también profesional, ¿sí? Porque creo que cuando uno tiene conocimiento, el conocimiento es sabiduría y genera también poder tener las transformaciones, entonces... Para mí ha sido bonito volver a Arauca porque también me reencontré conmigo misma, ¿sabes? Tenía mucho tiempo que no regresaba a Arauca y cuando yo regresé a Arauca, ver otras perspectivas de la gente, cómo me trataba. Antes, pues recibía todo el bullying, todos los golpes y todo que llevé. Y después llegué yo y me decían la doctora. Entonces empezaban como otras perspectivas. Ah, la doctora llegó de Bogotá, la doctora. Ah, no decían la marica, sino Ay, llegó María Victoria. Entonces, ¿cómo...? A través, cuando tú te formas, cuando tú te cualificas, cuando tú tienes herramientas, eh, la gente empieza a cambiar un poco el chip, decir, ah, la América no podemos decirle eso porque ya ella sabe que hay una ley de antidiscriminación en Colombia. Ah, ella no puede hacer eso porque ya conoce las rutas de protección. Entonces también se, se prevén y, y quedan como sorprendidos también porque ¡Ah, lo logró, wow, o sea, es increíble que, que, que se pudo eh, profesionalizar, que se pudo eh, preparar, pero también que se pudo de una manera... Eh, tejer, tejer también unas redes desde la ciudad de Bogotá para poder seguir su liderazgo en otros espacios. Entonces llegó Arauca, fue muy emotivo, no decir que pues volver a, a, a un territorio donde pues viví una infancia muy fuerte, viví una adolescencia súper dura, el bullying que todos conocen para mí es muy suave, la discriminación de hace 10 años, si volvemos al pasado 10 años atrás es... Este, naces, una es que, no, o sea, para mí la adolescencia y el colegio fue duro eso me marcó mucho emocionalmente y, y, y fue duro o sea, porque es, es que o sea, un, por ser uno diferente construirse, por, por construir algo tan maravilloso la gente te, te golpea la gente te lastima la gente te maltrata y uno, no, uno no, no nace para que la gente nos maltrate uno no nace para que la gente te golpee uno nace para amar, uno nace para ayudar, uno nace para transformar. Entonces, eh, volver otra vez a eso fue para mí como un encuentro de emociones. Y encontrar a las personas trans migrantes fue también un choque emocional porque, aunque deben saber que Arauca es, es un departamento que ha tenido históricamente el conflicto armado más de 50 años y que directamente de acuerdo a los acuerdos de paz, eh, Arauca es un territorio que está dentro de, de esos acuerdos de paz para poder eh, generar, eh, implementar acciones para construir una cultura de paz. Pero eh, ha sido muy complejo. O sea, el tema del, del territorio, los grupos armados, muy súper fuerte, y el machismo y la discriminación, y la xenofobia es muy dura. Porque como llega mucha población migrante saliendo de Venezuela, niños, mamitas, papitos, eh, ...corriendo por la dictadura de un país, por la situación de, de Venezuela, eh, llegar a Colombia con la, con la prosperidad, con, con las ganas de, de que los abracemos, les demos un abrazo, ¿sí? Y de momento a otro recibir tanta violencia, la xenofobia, generar conflicto, ahí entra un proceso de, de transformar, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo llego, eh, empiezo a ver la situación de las personas trans, Estaban siendo golpeadas por la policía, el abuso de autoridad. Estaban siendo discriminadas por parte de la institucionalidad. O sea, las instituciones del Estado no las estaban atendiendo. Ni la alcaldía, ni la gobernación, ni la defensoría del pueblo, que es el ente de derechos humanos. No las entendía. Entonces empecé como a tener como una conversación con ellas, a tener un café trans. Entonces creamos un café trans para escuchar las voces. Cómo ellas se sentían, cómo estaban en, en, en Arauca, en Colombia cómo era su perspectiva del territorio, porque también es importante saber cómo estaban ellas. Y ahí empecé como a tener una conversación con ellas y a empezar a tejer. Empezamos a tejer, a perdonarnos también, a hacer un proceso de autorreconocimiento de nosotras y empezamos a tener una red de familia. Porque muchas de nosotras no tenemos familia. Muchas de nosotras, a partir de los nueve años, ocho, diez, doce, estamos en la calle. Y es duro decir eso porque literalmente... Estamos solas, estamos sin familia, sin un abrazo de la mamá, o el papá, sin a los amigos, sin la sociedad. Todo el mundo te mira, te mira como si tú eres una enfermedad, un bicho raro. Entonces eh, no, empecé a tejer con ellas un núcleo familiar y empecé a escucharlas, empecé como... A orientarlas porque ellas estaban, desconocid descon estaban desconocidas del territorio, no sabían cómo era la estructura de Colombia en materia de derechos humanos, no sabían cómo ir a una institución, eh, estaban totalmente, pues cuando uno llega a un territorio, a otro territorio, uno no llega nuevo, mami, uno llega, pero mamecita, nuevecita. Uno, como dice, la bautizamos, ¿sí? porque uno llega nueva a un territorio y desconoce las realidades. Y es de, desde ese momento uno empezará a reconectarse con el territorio y a conocer cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades y saber a qué nos estamos enfrentando en el territorio, diferente a mi país. Entonces empecé también a, a empoderarlas, a hablarles sobre derechos humanos, sobre el derecho internacional humanitario, porque aunque son migrantes y refugiadas, también existen leyes internacionales que cobijan a la población migrante, que es el tema de protección también internacional. Entonces creo que es importante tener ese conocimiento de que no están solos ni solas. Entonces desde ahí momento nací, este proceso, y fue para mí muy bonito, ¿sabes? Porque yo nunca pensé de ser la profesora. Ahora, digamos, de ser yo un estudiante, de prepararme, ahora ser la profesora. Entonces todas las chicas trans me miraban como una profesora, ¿sabes? Y yo me sentía tan feliz porque era compartir mi conocimiento, mis saberes con ellas. Y un momento hubo del círculo de la palabra donde todas nos contábamos, ¿no? Que cómo estaban y que todas querían solamente querer un abrazo. Me llamó la atención cuando todas ellas me decían que ellas solamente buscaban un abrazo. Y para mí eso me, uy, me dejó emocionalmente muy quebrantada porque, porque literalmente nosotros solamente queremos que nos dejen vivir libremente, queremos que nos acompañen en nuestros tránsitos, porque a veces uno quiere un abrazo de alguien y alguien no te da un abrazo porque eres diferente, porque eres raro o rara. Entonces, eso para mí me, me ha marcado mucho y, y bueno, me siento feliz de poder acompañar a mis hermanos, mis hermanos también, porque hombres y mujeres trans, y que no solamente trabajaba con población trans, sino también conocía mujeres, trabajadoras sexuales, cisgénero, que logré también trabajar con ellas, increíble eh, tener un acompañamiento en su atención de salud, en el tema de eh, acompañamientos como servicios eh, de, eh, el tema de las pruebas de VIH, de ITS, acompañamientos también como temas de salud de emergencia, porque como estaban solas, no las atendía. Entonces, generé una, un grupo, una atención especial para las mujeres trabajadoras sexuales cisgénero, cistrans. ...que estaban en el territorio... ...entonces me gustó mucho... Eh, ...articular y poder también... ...tener la solidaridad de hermanas... ...porque para eso somos nosotras las personas... Tra ...nosotras somos hermanas... De, de, ...de nuestras hermanas diversas... ...y es reconocer... ...de que no están solas tampoco... ...encuentran en nosotras una hermandad... ...unas hermanas también que estamos en los territorios... ...entonces... Uh, fue, ...fue muy emotivo...
0: ...y, y no... ...y, y... Ay, me ganó de llorar... ...por <risa> la victoria... <risa> Tú, pues eres además una mujer muy joven, sí. ¿no? Yo creo que 26 años tienes, ¿no? Y lo que nos compartes, pues habla de, de una fortaleza admirable, o sea, es, aquí estamos las tres casi que... <ríe> que lloramos. Eh, ¿Para que no me haces llorar? <ríe> y esa fortaleza, además que tomar la decisión de asumir un rol como, como defensora, pues es una decisión muy valiente en un contexto como el colombiano. Nos has alcanzado un poco como a describir cómo es la situación, especialmente en los territorios, de pronto en los centros urbanos grandes, se, se tapa un poco esa realidad o se, o se vive muy lejana eh, de esa realidad, pero ya en los territorios es donde se vive el conflicto armado, los conflictos políticos el abandono del Estado, ¿no? Todas esas eh, señales que nos demuestran de que hay una problemática muy, muy profunda, inhumana en un país como Colombia. Eh, ¿De dónde sale tanta fuerza para, para tomar esa decisión y además tomar ese camino? Porque pudieron haber sido otros caminos, pero decidiste ser defensora.
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no? Nunca me la, me la han preguntado. Pues siempre me ha gustado trabajar desde pequeña, me ha gustado ayudar, me ha gustado mucho ser defensora de las causas que son fuertes, de las causas que las personas consideran que son anormales, que nos, eh, de las causas que, no son, que para mí me parecen injustas, que me parecen discriminatorias. Entonces, eh, incluso desde pequeña yo siempre defendía a mis primos, a los, cuando estaba pequeña siempre defendía a los amigos del barrio, cuando los golpeaban, entonces creo que eso... Eso viene del corazón, eso viene de la esencia, servir, ayudar al prójimo, darlo con amor, ¿sí? Y empecé, yo creo que desde pequeña empecé a formar es, es, este proceso mío eh, de, de ser una defensora, de ser una voz también para las personas que estamos eh, sumergidas, excluidas y que nunca nos escuchan, que siempre... Estamos allá encerradas en el closet porque es que nos dicen que nosotros estamos de closet, cuando nosotros, nuestros cuerpos son más abiertos y son más visibles que cualquiera, ¿no? Entonces, eh, pues, todo empezó también cuando estaba muy chiquita. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi tránsito, empecé a recibir tanta violencia, tanto juzgamiento, y, y en ese proceso empecé a reencontrarme conmigo misma también. Como también empezar a ayudar de una manera, en vez de recibir tanta violencia, yo me encargaba también de ayudar a la comunidad. Entonces, yo me acuerdo que había un proceso donde la gente me discriminaba y había un momento en la Navidad que era el pesebre en la Navidad. Entonces, yo me encargaba con los niños pequeños hacer todo el tema en la Navidad. Entonces, pero también ha, hacía un proceso también con la comunidad para que la, la gente pudiera entender que yo también podía aportar, que a partir de mi identidad de género construía, me respetaran. Sí, que yo no era una enfermedad, no era un bicho raro, sino soy una persona. Soy una persona que siente que tengo dignidad humana y que también puedo estar en cualquier espacio, en cualquier territorio. Porque así, así soy, soy una persona y tengo las mismas garantías que todos y todas y todas. Y, y empezó cuando, a los 18 años, empezó a, a salir esta defensora fuerte. Cuando empecé a trabajar en lo público. Mi, mi trabajo se fortaleció fue en lo público, cuando fue mis trabajos comunitarios en la Secretaría de Ambiente. Empecé a tener más contacto con las comunidades, con los barrios en Bogotá, la localidad de Santa Fe, localidad de Mártires, localidad de Antonio Nariño, de San Cristóbal, Rafael, Rafael Uribe, y empecé a mirar situaciones terribles, situaciones de pobreza, situaciones de desigualdad, situación de discriminación muy fuerte, y empecé yo... Desde, desde mi proceso profesional que estaba en ese momento, pero también desde mi proceso individual. Empecé a decir, María Victoria, tú tienes que empezar a, a mirar qué acciones tomar para esas situaciones. Y empecé yo, antes de mi trabajo me quedaba tiempo para hablar con la comunidad. Entonces terminaba mi trabajo y me iba a tomar café con, los, con, las, con las vecinas, las del barrio, la de Rafael Uribe. Y entonces con ellas empezaba a escuchar sus problemas, sus situaciones, y empezamos a construir un, una red de trabajo, una red para escucharnos, para ayudarnos. Y desde ese entonces empecé yo a escuchar y empecé, empezó a crecer ese fuego en mí. Porque eso fue como un fuego, eso en, nací, estaba chiquitita y empezó a crecer y crecer. Y luego salió el fuego y ese fuego me dio las alas para volar. Le agradezco mucho a ese fuego pequeño que nació, porque me dio las alas para poder mirar, para poder ver que, esta realidad, esta sociedad necesita más amor, de que esta sociedad necesita un cambio, pero un cambio desde la raíz, desde empezar a hablar desde las familias, desde, la, desde los papás, desde las mamás, pero también con los jóvenes. Y desde ahí empezó a transformarse y a fortalecerse el liderazgo de Mariposa.
0: Vamos a volver al proceso, María Victoria, eh, de acompañamiento para... para... Eh, tu asilo político en Alemania. Eh, Andrea, ¿cómo va la cosa? ¿En qué momento nos encontramos eh, frente al caso específico de, de María Victoria de Mariposa?
2: Bueno, ¿cómo va la cosa? La cosa en Alemania, yo creo que igual necesita un cambio grande, ¿no? Porque lo que vemos que hay un nivel de no respetar derechos ni derechos internacionales en cuanto a gente, personas refugiadas que no vienen de Ucrania, sino de otros países, que es una desigualdad tremenda. Yo me pregunto el acuerdo de Istambul para la protección para mujeres, el acuerdo um, de Yogyakarta que... Habla de lo de internacional, ¿no? De, habla sobre los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Tienen vigencia en Alemania? Aparentemente no, porque ni hay protección para, por ejemplo, una mujer trans como mariposa. A la fuerza tiene que ingresar en un campamento con hombres de otras culturas, con hombres que, de seguridad que no tienen entre, entrenamiento. De nada, que, que tienen un comportamiento completamente fuera de la onda, ¿no? Sin respetar con un personal que no respeta. No hay, no hay protección, no hay esta protección en Alemania tampoco. Y eso para mí realmente es... Tenemos, como escuchamos, la misma causa, ¿no? Las luchas no están solamente en el sur global y nosotras podríamos considerarnos superiores. No, de ninguna manera, o sea, siempre hay que luchar y ahorita vamos a luchar en tribunales por, por la causa de, de María Victoria, pero no solamente por su causa, sino por el reconocimiento que una mujer transgénero y además activista de derechos humanos no, no puede estar segura en ningún lugar de su país y eso es algo que el estado de Alemania no reconoce, al menos no en, cu en cuando se trata de Colombia porque nos damos cuenta que hay cientos de personas que buscan protección de Colombia y tal vez se acepta en un año, dos, tres, cuatro personas, hay años cuando se acepta nadie y cuando miramos las resolu resoluciones de las autoridades alemanas, nos ponen tres páginas sobre las relaciones económicas entre Alemania y, y Colombia, que son tan súper buenas. Entonces, eso ya es evidente a qué se, se debe esta, esta discriminación también de personas de Colombia. Y eso hay que cambiar. Y yo creo que hay algunas pequeñas luces que que ahorita está empezando un, un cambio, ¿no? Pero falta mucho en este camino.
0: También tengo entendido, en el caso tuyo, María Victoria, que, por ejemplo, uno de los de las argumentos mm. para, digamos, no negar, pero retrasar un poco esta decisión de darte el asilo político es eh, que no estarías expuesta si regresas a Colombia y te vas a otra región. Algo que es totalmente absurdo, porque uno es un desconocimiento total de esa realidad, no les vamos a culpar porque no conozcan tanto la realidad, pero eh, como partimos de que no la conocen, tomar esa, esa razón como argumento para, para negarte el asilo político o retrasar ese proceso es mucho más absurdo, porque no conocen cómo es el contexto en Colombia. Y yo quisiera invitarte a que nos cuentes un poco cómo es la situación ¿no? en, en este momento y en los últimos años eh, que obliga a personas como tú a salir del país a moverse a otro lugar y a empezar una nueva vida. ¿Qué está pasando con la población LGBTQ en Colombia, por ejemplo? ¿Cómo pues, es la situación, el contexto actual? Pues el contexto actual es caótico. La
1: situación ahorita en este gobierno se se descompensó una cosa horrible. En materia de derechos humanos, están siendo asesinados los defensores de derechos humanos. Eh, ambientalistas en los territorios están siendo masacrados por defender el territorio. Entonces, no hay garantías, primero, en el Estado colombiano. No hay garantías del Estado, del gobierno, y, y ni siquiera de las instituciones. Entonces, ahí empezamos. Las instituciones están sentadas en un escritorio y las comunidades están batallándose, se están defendiendo, con sus cuerpos, esos espacios para que se genere la paz y para que no vuelva el conflicto en los territorios. Entonces, eh, la situación de la población LGTB está también alarmante. Este año se han incrementado odios, discursos de odios O sea, estamos en un momento de la política y empieza una por, por, polarización donde empiezan a, a jugar esos, eh, esos temas de, que generan discordia y empieza la religión, empiezan los eh, extremas derechas, empiezan a, a, a tocar temas que hacen mover fibras en la comunidad. Tú sabes que empiezan a generar odio en redes sociales, generar odio en los medios, que generan que la comunidad empiece a mirar a la población LGTBI o a la población trans como algo que hay que eliminar, que hay que, que perdón lo que voy a decir, que hay que matar. Entonces, eh, Hace un mes en Medellín hubo cinco asesinatos de personas gays. Una masacre terrible. O sea, fue una cosa total. En una semana mataron cinco personas diversas. Entonces eso es alarmante porque entonces no hay espacios seguros. O sea, ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Qué está pasando? Eh, con esos espacios que consideramos que son seguros, que está pasando con la política pública, en vez de, de ser una acción para disminuir la discriminación y buscar estrategias para el acceso oportuno a los derechos, el acceso a la justicia, sí, eh, eso está totalmente en un, pa en un papel y ya, pero en la implementación está tenaz. Colombia tiene la política pública LGTB nacional, pero no está implementada en los departamentos. O sea, el Ministerio del Interior incluso no ha querido llegar a esos espacios y se ha hecho como la, la soga en el zapato, como no prestar atención, como si nosotros los sectores LGTBI fuéramos un juego, como decir, ah, no, esta política guardémosla, no nos interesa, saquemos otras políticas públicas, miremos es No, es que no, el tema de los derechos humanos no son un juego. O sea, es, tenemos que trabajar, hay unas problemáticas, hay que solucionarlas de raíz, pero ¿cómo se soluciona? Con las comunidades escuchando a las comunidades, escuchando las problemáticas, cómo podemos de una manera eh, tener un alcance mayor para que estas problemáticas puedan ser de una manera de, eh, disminuidas un poco, ¿no? porque pues erradicadas, toca hacer un proceso largo. Pero está súper duro, eh, en el caso de las personas trans, muy fuerte. En, en Bogotá, en el barrio de Santa Fe, eh, están siendo militarizados o sea, llenos de policía, del ejército, a las trabajadoras sexuales en el barrio Santa Fe. La Red Comunitaria Trans de Bogotá es una organización que está trabajando fuertemente por generar estrategias de protección hacia el trabajo sexual. Y no solamente ahí, vámonos a, al tema de Barranquilla, de Cartagena, también la situación está fuerte, las poblaciones trans que están migrando de Venezuela, están no solamente en Bogotá, están, están yendo a otras zonas del país, como Cartagena, Barranquilla, Medellín, y están siendo discriminadas porque la ola alta de xenofobia en Colombia está disparada. Está súper disparada hacia la población migrante. Entonces, cuando si pasa algo, una situación en Colombia, un robo, ah, es un, es un migrante, es un refugiado. Entonces empieza la gente a generar el odio, el discurso de, de, de discriminar, de juzgar, de tomar atribuciones que no le corresponden. Entonces, eh, para mí esto me pone como la situación muy, muy alarmante porque sinceramente no hay un espacio para yo poder caminar, para un, yo poder transitar. Ya no puedo ir yo a, un, a una droguería o ir a una pastelería o ir a un supermercado porque el momento de yo entrar el guardia de seguridad empieza a discriminarme, empieza a desconocer mi identidad de género. Entonces, no hay, no hay un espacio seguro. Yo prefiero quedarme en la casa y, y pues, pedir todo por domicilio porque me da miedo salir. Esas son mis, mis amigas. En Bogotá, la situación me dicen, no, es caótica mariposa, porque aquí en Santa Fe está la situación súper fuerte. Entonces, eh, la comunidad LGTBI está en el olvido, en este caso hablo por población trans porque soy una mujer trans, entonces estamos nosotras totalmente olvidadas. Eh, hay organizaciones LGTB que están trabajando, pero siempre en el mismo discurso. Las LG siempre son prioridad, o sea, es como los élite, que digo yo, pero las personas trans estamos poniendo los cuerpos, estamos, estamos en las calles y la gente de verdad, sinceramente, nos deja solas. Y hay otras organizaciones que están trabajando en defensa, como Caribe Afirmativo, que está trabajando en la zona Caribe y que está generando proyectos de impacto para poder tener un impacto en los territorios. También está la Recomunitaria Trans, Fundación GATS, y en este caso la Fundación Dignidad Trans, que también está generando este, eh, un trabajo comunitario para poder frenar a, a la ola de tanta violencia. Porque en Colombia la situación está muy fuerte, o sea, Patricia, si te digo yo, ya nos da miedo salir a la calle, ¿sabes? Ya pensamos si, si salimos o no salimos. Porque es que ya nos da... O sea, es una cosa terrible, o vamos a un espacio discriminada, vamos a la, a la clínica, de, no, no nos dejan entrar. Vamos a, a la droguería, no nos deja esto. Salimos a la calle, somos golpeadas. Incluso lo más chistoso es que si, si salimos a caminar, nos golpean, o sea, ya, ya nos da miedo salir. Las cifras hablan por sí, por, por sí. Hay informes de derechos humanos. El año pasado solamente hubo 36 personas que asesinadas. Y pasamos informes, documentos, y el Estado nunca hizo nada. Ni la institución, ni nada. Todos en un silencio administrativo. Porque las, no, no sabían que no nos respondieron. O sea, 36 personas están asesinadas arbitrariamente es, o sea, perdón lo que voy a decir, degolladas, con pistolas en la cabeza, con piedras, o sea, piedras y palo, fueron apaleadas. Y eso está, en, en, la fiscalía ni hizo nada, la fiscalía documenta casos, documenta caso, y no hace nada. O sea, primero tampoco ni respeta la identidad de género. O sea, ah, en los informes aparece hombre vestido con tacones y peluca. Cuando, su, es que me parece que, o sea, el problema de las instituciones es que no reconocen que hay unas personas que existimos, que somos las personas trans, y cuando no, so, no reconocen, no saben en qué discurso hablar. Porque es, es lo que decía Andrea, es complejo que una institución, que un gobierno, trabaje por los derechos humanos cuando desconoce una realidad, desconoce que también existen otras poblaciones y que las características de esa población es muy diferente a otras. Es como decir una mujer trans a una mujer indígena, a una mujer afro. Tenemos car características diferentes diferentes. Pero todas somos mujeres. Entonces, eso era... Y este año han asesinado 10 mujeres trans. Y yo pude ser una más. Imagínate que yo a veces pienso que si yo regresara a Colombia, yo sería, la, sería una estadística más, ¿sabes? Porque no hay garantías. O sea, yo a veces duermo y pienso, llego si regreso a Colombia, ¿qué pasará conmigo? O sea, no tengo garantías de regresar. Porque si yo regreso a Colombia, me asesinan a mí. Entonces, no es seguro ningún espacio, ningún territorio, ningún departamento, ningún municipio, porque ahorita la ola de violencia está altísima. ¿Y quiénes están siendo perseguidas? Las personas trans. Porque no tienen empleo, las mujeres trabajadoras sexuales que no tienen oportunidades de poder trabajar en un trabajo digno, están siendo masacradas, están siendo golpeadas en las calles, en las noches. Las llaman por un servicio sexual y las golpean en el carro y las matan. ¡Ah! Y el otro día, ¡ah! La ¡Ah! Un hombre disfrazado de mujer. ¡Ah! Pero se lo buscó porque estaba allá parada en la esquina con una falda y unos tacones. Pero se lo buscó porque a esa hora de la noche estaba parado allá. Porque la gente no sabe que nosotras también comemos. Que nosotras, las personas trans, dependemos hogares de familia. Que las personas trans tenemos hijos, hijas, tenemos familias que dependen de nosotras también y que nosotros también somos un únicos de familia, que estamos también llevando el pan de cada día. Eso la gente no lo sabe.
0: María Victoria, yo antes que nada te doy las gracias por tu valentía, por toda esa, esa fuerza tierna, por toda tu lucha, y, y por esa, pues, sí... ...toda esa de mujer que eres... ...porque realmente nos pones frente a un panorama... ...que desconocemos... ...y el desconocer también insensibiliza... ...de alguna manera... ...entonces me parece muy oportuno... ...que estemos conversando de esta manera... ...aquí, las tres... ...conocer un poco también... ...no solamente tu experiencia... ...en, en, en este proceso de, 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 la, de la solicitud de asilo político... ...al que tienes totalmente derecho... ...sino también conocer... ...tu mirada, tus experiencias de vida tu lucha en Colombia, que sigue eh, desarrollándose de acá desde, desde el exilio, desde el lugar donde te encuentras. Yo quiero ir cerrando esta conversación que nos podría dar de verdad para, mejor dicho, días y días de conversa, y eso va a seguir seguramente, pero ya detrás de micrófonos. Y quisiera preguntarles a ambas, Andrea, que está acompañándote en ese proceso acá en Alemania, y a ti, María Victoria, es qué han aprendido cada una de esta experiencia porque aunque Andrea ya haya tenido de alguna forma cercanía al tema eh, de protección a defensores y defensoras, creo que también para ella esta ha sido una experiencia única, muy especial. Esa es la pregunta, y para cerrar también quiero que vayas pensando, María Victoria, en una canción que te gustaría que sonáramos al final de este espacio de conversación. Así que, uno, ¿qué hemos aprendido, Andrea?
2: Uy... <risa> Es que yo creo que un, un aprendizaje importante es que tenemos que luchar más acá en, en nuestro mismo país y crear redes, ¿no? De, de mariposas se aprende muchísimo la importancia de crear redes, crear redes entre, entre mujeres, crear redes entre mujeres y diversidad. Nosotras a veces buscamos siempre las diferencias, también hay casos de protagonismos de todo eso, y tenemos que juntarnos, juntarnos mucho más y pelear donde estamos, en, nu en nuestro mismo país, ¿no? Ahí podemos aprender muchísimo de, de las activistas y especialmente de, de las activistas trans, tanto, por ejemplo, de Honduras como, como de Colombia. Yo creo que eso es el aprendizaje más importante de, esta, de esta, este viaje que estamos emprendiendo juntas.
0: Y tú, María Victoria, ¿qué aprendizajes llevas hasta el momento? Porque vendrán muchísimos, seguramente. Uy, muchas,
1: muchas cosas. estoy Yo estoy desaprendiendo y volviendo a aprender, ¿sabes? una estructura diferente, lo que decía Andrea, eh, desconocer una estructura de política de este país, al de Colombia, eh, el tema de las dinámicas, cómo se manejan los procesos. Eh, o sea, para mí es, esto ha sido uf, un aprendizaje, ni te imaginas. O sea, totalmente eh, el tema de las redes, que ha sido para mí fundamental, eh, a pesar de que yo no hablo todavía el idioma, eh, ha sido para mí importante... Eh, pues, comenzó Andrea a encontrar unas redes de mujeres muy diversas eh, que me quieran ayudar, que me quieran acompañar en, en la traducción, pero no solamente en eso, sino en, una, en un abrazo. Eso para mí ha sido fenomenal, porque yo a veces me he sentido muy sola. O sea, yo soy fuerte, pero... Ay, no sé qué lloro, pero... Pero, pero, pero a veces uno quiere un abrazo, ¿sabes? Y... Y creo que ha sido fundamental esta redes de protección que he podido construir con Andrea. Para mí Andrea ha sido para mí muy fundamental porque ha sido mi voz. Cuando mi voz ha sido, ha sido apagada, ella me ha escuchado. Entonces para mí ha significado una voz de esperanza que tengo. Porque mi caso no solamente puede ser yo individual. Mi caso puede funcionar para muchas más mujeres que en verdad estamos haciendo un trabajo en los territorios y que a veces desconocen nuestras realidades. Y que a veces un mensaje de las instituciones es que tienen que estar más pendientes de, de la situación de los territorios. Escuchar más a las comunidades, ¿sí? a las propias que viven el conflicto. Escucharlas. Y poder dar un, ya un discurso, un, un dictamen más diferencial con enfoque de derechos, enfoque diferencial, para poder entender muy bien la realidad de los territorios. Porque yo no puedo estar en un escritorio y sentarme, ah, es una persona trans, ah, ¿qué es eso? No. Tengo que escuchar de las propias palabras de las personas trans, qué es lo que viven, cómo está, cómo se sienten.
0: Muchas gracias, les abrazo fuertemente y a ustedes que nos están escuchando también por conectarse con esta historia, con ese relato, con ese testimonio de vida que nos comparte María Victoria. Y ahora sí, la canción, para irnos con música.
1: Bueno, la canción se llama Creo en mí, de Natalia Jiménez. Es una canción poderosa, se la recomiendo, es una canción de empoderamiento femenino, pero también de escuchar las palabras de nosotras. A veces nos juzgamos mucho y no creemos en nuestras capacidades. Y a veces, de tanto discriminación, tanto eh, juzgamiento de las personas, nos olvidamos de nosotras. Y esta canción es tan poderosa porque nos da alas de metal para enfrentar las, las dinámicas del territorio. Y esas alas nos hacen fuertes para volar y poder transformar y llegar a otros territorios a dar amor y esperanza.
0: Pues entonces nos despedimos con Creo en mí de Natalia Jiménez. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, Andrea.
2: Gracias a ti, Patricia. Gracias,
0: Patricia. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta es todo el cero
2: a la izquierda
0: Este episodio fue producido en alianza con el podcast Hay Elefantes en la Avia una producción de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Múnich, Alemania, con el apoyo de Engagement Global, con fondos del Ministerio Federal de Alemania de Cooperación Económica y Desarrollo. La Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia es la única entidad responsable del contenido de esta publicación. Las posiciones aquí presentadas no reflejan la posición de Engagement Global ni del Ministerio Federal de Alemania de Cooperación Económica y Desarrollo.